0: QMI steht für einen nachhaltigen Konsum, Transparenz, Qualität und eine faire Bezahlung für alle beteiligten Personen in der Lieferkette. Das Label wurde von Anna und Michaela gegründet und möchte mit dem 3 in 1 Code ein Zeichen für mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz und Modularität in der Modebranche setzen. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich wieder zwei Gästinnen bei mir. Halli Hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: ähm, wollt ich euch kurz mal gleich vorstellen? Wer seid ihr denn? Ich, hallo, schön, <lacht> dass ihr eingeladen seid. Ich bin die
2: Michaela. Ähm, genau, ich mache mit Anna Akumi, auch weg vor. Und ähm, ich bin in München geboren, lebe hier, arbeite mit Anna, bin befreundet mit Anna und wir kennen uns aus halt dem Studium.
1: Ja. Genau, ich bin Anna, freue mich auch sehr, dass wir heute hier mit dir sprechen dürfen, Sophia. Und ja, wir machen zusammen Akumi, haben uns im Modedesign-Studium in München auch kennengelernt und da schon einige Projekte zusammen verwirklicht und dann eben 2012 ein gemeinsames Fair Fashion Label gegründet.
0: Ja, jetzt habt ihr den Namen schon ganz häufig gesagt: Akumi. Was, was, um was geht's da? Woher kommt der Name? Ähm was, genau, was war eure Anfangsidee und wohin hat sich das jetzt auch so entwickelt?
1: Mhm. Ähm, also anfangs war die Idee, eine Kollektion zu schaffen, in der ähm, quasi TrägerInnen äh, mitdesignen können. Mhm. Ähm, sprich, es gab war damals eine damen und Herrenkollektion, wo es sehr viele Auswahlmöglichkeiten in Bezug auf die Knöpfe gab oder auf Accessoirefarben Und man konnte sich den Stoff aussuchen. Mhm. Und das war eben die Idee, ein fair produziertes Kleidungsstück zu schaffen, was sehr lange hält und wo die EndkonsumentInnen quasi mitentscheiden dürfen oder so ein bisschen mitdesignen können, wie es aussieht. Mhm. Und daher der Name A You and Me also so hat sich das entwickelt. Okay. Ja, genau.
2: Ja, das war eigentlich ein, ein, ein Wortspiel aus den. Ja,
1: genau. Ja. Und dann waren es auch ganz pragmatische Gründe. Wir wollten, dass es mit A anfängt oder mit Z. Und ja. <lacht>
2: Ja, dann musste man noch so praktische Dinge gucken, wie ist die Domain überhaupt frei? Und ich glaube, wir waren dann erst bei Akumi. Ja. Es war aber dann leider schon besetzt und dann haben wir weiter rumgespielt. Dann ist es Akumi geworden und da waren die Domains auch frei. dann <lacht> ja. hat es sich
1: entschieden. Genau. genau. Ja. Das haben wir lange Zeit gemacht und ähm, dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, wir wollen uns eigentlich fokussieren, das war uns zu viel. Wir haben alle Produktgruppen gemacht und mhm. eben für Männer und Frauen und dadurch war es für uns damals immer schwierig, auch die Frage zu beantworten, was macht ihr genau, mhm. weil das einfach so viel war. Es waren viele verschiedene Materialien, es waren verschiedene Produktgruppen für ganz verschiedene Zielgruppen. Und haben dann gedacht, okay, wir wollen eigentlich ein Produkt, in dem wir all unser Wissen auch um nachhaltige Materialien, um faire Produktion, um Design, um Langlebigkeit stecken können. Und haben dann angefangen, eben uns zu spezialisieren auf eine Produktgruppe. Und das sind Mäntel. Mhm. Das haben wir damals so gemacht, dass wir uns einfach die Zahlen auch angeschaut haben. Was ging besonders gut in all den Jahren? Was kam gut an? Was haben wir gut verkauft und haben dann auch eine große Umfrage gemacht, so was Menschen wichtig ist mhm. bei Mänteln, bei Nachhaltigkeit und dadurch ist dann, haben wir Ende 2020 dann den Three-in-One-Code ähm, gelauncht.
0: Ja. Mehr interessant, also äh, vor allem, dass ihr sagt, ihr habt auf die Zahlen geguckt und dann auch noch eine Umfrage gemacht und wirklich auf die KundInnen eingegangen seid und nicht einfach gedacht hat, oh, wir hätten gerne einen Hoodie, einen Modularen oder so.
2: <lacht> ja, genau, ja, das war ähm, das war eigentlich ganz spannend, weil aus dem, aus dem Nachhaltigkeitsgedanken und was für uns ähm, Mode sein soll und was dann die Leute wirklich wollen, ist dann der 3-in-1-Code entstanden und nicht genau andersrum, dass man gesagt hat, oh, wir mhm. hätten so schön so schöne Mantelkollektion zu machen, sondern nee, es war genau andersrum. Mhm. Genau.
0: Mhm. <lacht> mhm. Jetzt, um noch mal kurz auf das, was ihr davor gemacht habt, einzugehen. Inwiefern ist das überhaupt skalierbar, planbar, wenn ich mir das alles personalisieren kann und mitdesignen kann? Also war das nicht ein unfassbarer Aufwand? Oder wie, wie kann man sich das so vorstellen? Wie war so euer normaler Berufsalltag damals?
2: Also es war, die Leute haben das, fanden das immer total toll. Mhm. Also die sind reingekommen und haben gesagt, boah, cool, ich kann das alles mir selber zusammenstellen mhm. und dann haben sie angefangen und dann waren sie völlig überfordert, mhm. haben dann eigentlich eigentlich das, ja, aber so sieht es ja eigentlich schön aus, ich nehme das, also, also das war so, ähm, wir haben gemerkt, dass das ein bisschen viel war mhm. und dass es für die Leute, die halt dann auch nicht so geübt sind oder nicht so kreativ sind, dass dann oft die Vorstellung gefehlt hat, mhm. Und ähm, die dann auch überfordert waren, von zehn Knöpfen jetzt den einen Knopf auszusuchen und dann letztendlich dann auch dann gesagt haben, wir wie würdet ihr es machen? Dann haben wir gesagt, wir würden den nehmen und dann ja, okay. okay. Ähm, und es war natürlich schon sehr auch logistisch schwierig oder halt auch von der Produktion, weil natürlich jedes Ding immer ein Einzelstück war. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, wir wollen es ja, das kann man jetzt mit dem Freedom Code ja auch ein bisschen machen, mhm, aber halt, genau. kommen, kommen wir vielleicht später noch drauf, dass wir gesagt haben, wir müssen uns ein bisschen mehr fokussieren. Wenn wir das beibehalten wollen, dann können wir das nicht in dieser Fülle an, an ja. für Männer, für Frauen, für alle Produktgruppen. Ja. Und ähm, genau, dann kam es eben dazu, was ist unser gutes Produkt, für welche Ziele schränken wir uns in der Zielgruppe nochmal ein, das haben wir dann alles überdacht. und
0: mhm. genau. Ja, genau, da freut ich hinaus, dass ihr wirklich, das, dieses, dass man es trotzdem individualisieren kann, euren Mantel, weiter beibehalten habt eigentlich, oder? Durch so diese Accessoires, die man jetzt dazu ja. kaufen kann.
1: Ja, jetzt ist es mehr wie ein Baukastensystem. Mhm. Mhm. Also nicht mehr so, dass man alles, also man kann es sich aussuchen, aber wir haben halt äh, ein Baukastensystem empfunden dadurch, dass es auch dann ist es eben leichter, auch schonend mit den Ressourcen umzugehen, weil wir müssen nicht irgendwie zehn verschiedene Knöpfe auf Lager haben, von mhm. denen, wo zwei vielleicht niemand will, die dann auch extra produziert worden sind, sondern ähm, es gibt eben, also der Mantel setzt sich zusammen aus der Basic Jacket, der Basic west und wenn man die zusammenknüpft, ist es der Mantel mhm. Und dann gibt es verschiedene Add-ons, die man ganz leicht und schnell über ein Druckknopfsystem hinzufügen und wegnehmen kann. Mhm. Und da gibt es einfach verschiedene Add-ons und dadurch kann es ähm, jede Person einfach ganz leicht selber gestalten und selber machen, aber es gibt eben ein begrenztes Angebot an dieser ähm, Selbstdesignung, sag ich mal. <lacht> im Prinzip quasi so fertige Module, die du dir halt
2: zusammenbauen kannst, stecken, Knöpfen in unserem Fall kannst. Mhm. Aber das war eben uns schon wichtig, weil das für uns zu einem nachhaltigen Produkt eben auch dazu dazugehört, dass es halt sehr langlebig ist, also du es halt eigentlich immer tragen kannst und natürlich gehört zur Mode schon noch so ein bisschen, dass es sich manchmal Trends anpassen kann, dass du heute mal Bock auf auf äh, einen Mantel hast morgen auf eine Weste oder heute hast du Lust auf Fransen in unserem Fall und das ist aber dann beim nächsten Mal äh, beim nächsten Outfit passt es nicht ja. also das, äh, ähm, gehört für uns eigentlich für so ein nachhaltiges Produkt auch dazu dass es das jetzt ja nicht in zwei Jahren du keinen Bock mehr drauf hast weil es jetzt irgendwie out of fashion ist oder mhm. ähm, oder du es nicht ja klar und ähm, das war uns halt wichtig und da haben wir halt versucht, einen Weg zu finden und deswegen halt ja diese fertigen Module im Prinzip, die man sich dann zusammenstellen kann.
0: Finde ich voll spannend, weil ich finde, oftmals ist ja in der Fair-Fashion-Bubble, geht es ja oft hin zu zeitlosen Teilen, die man sehr lange hat, aber die sich nicht an Trends unbedingt immer orientieren. Also habe ich eher so das Gefühl oder dazu tendiere ich auch immer mehr, je mehr man sich damit beschäftigt, ähm, aber wenn ihr jetzt sagt, wir haben ihr habt auch Module, die dann halt sich auch an Trends orientieren, sei es die Fransen oder den ähm, ich habe irgendwie so einen fellartigen Kragen gesehen. <lacht> ja. ähm, ist es ja finde ich vom Gedanken her total cool, weil es genau eigentlich entgegengesetzt oder nicht entgegengesetzt, aber halt ähm, ja, einfach anders ist im Gegensatz zu so normalen Basic Fair Fashion Teilen, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ja, und zwar es halt sehr wichtig, auch den Spaß an Mode schon beizubehalten. Mhm. Also wir lieben beide Mode und ähm, ja, wir wollen jetzt nicht die Mode ganz wegdenken, aber finden halt, dass es einen neuen Weg an Modekonsum geben muss. Und da finden wir einfach, dass wandelbare Produkte eine sehr, sehr schöne Lösung sind, wo der Grundstock sehr clean, sehr minimalistisch ist mhm. und da eben, wenn gewollt, man bei der ganzen Trendsache äh, mitmachen kann oder eben auch nicht.
0: Genau, ja. Jetzt ha habt ihr schon super oft auch über Langlebigkeit geredet. Ich finde es ja total spannend, dass ihr auch einen Reparaturservice anbietet für eure Mäntel. Ähm, mhm. Was ich unfassbar gut finde, weil ich glaube, das wird oft vergessen, dass man Dinge auch oftmals noch reparieren kann, <lacht> bevor man sie ersetzt.
2: Ja, total. Also das, ich meine, das ist... Äh, es kann mal was kaputt gehen. Ne? Also es ist äh, jetzt äh, ein Kleidungsstück aus Wolle und natürlich mhm. ein organisches Material so oder so. Und ähm, uns war halt schon auch wichtig zu sagen, unabhängig von dem Reparaturservice, den wir anbieten, auch zu sagen, unsere Verantwortung endet nicht, nachdem wir das Teil verkauft haben und jetzt die Kohle eingesackt haben, mhm. sondern uns ist schon noch wichtig zu sagen, hey, was passiert mit diesem Kleidungsstück, nachdem wir es verkauft haben? Und wir wollen einfach nicht, dass es irgendwann in der Mülltonne landet, weil es einfach wertvolle Ressource ist, wertvolle Arbeit, die da drin steckt. Und ähm, haben dann gesagt, wir wollen diesen Reparaturservice eben anbieten, ähm, um den Leuten, wie du sagst, auch zu zeigen, hey, man muss nicht immer gleich wegschmeißen und neu kaufen, sondern da kann man echt viel machen. Und was uns auch wichtig ist, wenn die Leute es mal wieder nicht mehr haben wollen oder es passt nicht mehr oder aus welchen Gründen sie auch immer dann den Mantel abgeben wollen oder nicht mehr haben wollen, dass sie ihn uns auch zurückgeben können und wir quasi die Sachen aufarbeiten, die noch zu verwenden sind. Man kann gewisse Teile daraus trennen und dann neue Mäntel machen ähm, oder dann auch irgendwie für eine Verwertung sorgen, mhm.
0: falls dann nichts mehr machbar ist. Genau. Mhm. Das heißt, ja. ihr habt wirklich also ja wirklich weitergedacht als jetzt nur nach dem Verkauf an sich sozusagen.
1: Ja, das ist uns eben voll wichtig, dass unsere Verantwortung nicht mit dem Verkauf aufhört, sondern wir eigentlich finden, Also weil es gibt ja äh, jetzt in unserem Kreis, hier in Deutschland gibt es ja fast alles, was man haben will, gibt es schon. Und ich finde, wenn man dann etwas neu ähm, produziert, dann hat man schon auch die Verantwortung, darüber nachzudenken, was also wie das im Kreislauf bleiben kann ähm, und nicht einfach auf der Müllkippe landet. Ja,
0: ja absolut. Wie war so die Reaktion aus eurem Umfeld, ähm, als ihr euch entschieden habt, nur in Anführungszeichen, in großen Anführungszeichen, ähm, diese Three-in-One-Codes zu machen und eure Kollektion ja dadurch zu schmälern und euch weiterzuentwickeln oder zu verändern?
1: Eigentlich sehr ähm, positiv, weil viele das verstanden haben und es mhm. auch schön fanden, dass wir uns damit ähm, besser fokussieren können und ich glaube, ähm, viele haben auch sehr schnell gemerkt, dass, uns, also dass das dann noch mehr ein Herzensprojekt wird, weil da wirklich all unser Wissen und die Erfahrungen, die wir die Jahre über gesammelt haben, wir da wirklich reinstecken können und das ja so ein richtiges Leidenschaftsprodukt ist, hinter dem wir voll und ganz stehen können. Mhm. Ja, es gab aber auch ein paar, die sich nicht so gefreut hatten, weil wir hatten mhm. relativ viele, also nicht genug, damit das das beste Produkt ist, aber relativ viele Männer auch als äh, Stammkunden. Hm. Und ähm, ja, den Mantel, also ich finde ja eh, man muss das nicht so genau ähm, festlegen. Der kann natürlich von jeder Person getragen werden, äh, die Lust hat, ihn zu tragen. Aber es ist natürlich auf einem Frauenkörper basierend, die Schnittführung. Mhm. Und ähm, ja, dadurch können wir denen momentan nicht die Produkte bieten, die sie gerne hätten, mhm. ja.
2: Ja, es gab ein paar Stammkunden, die,
1: die ein wenig ja. traurig waren.
2: Ja. ja. Aber ja, so, also prinzipiell, also haben die da natürlich auch verstanden ähm, oder fanden es natürlich auch cool, aber die gesagt, so, was? Ich, ich, ich macht keine Sackos mehr jetzt. <lacht> ja, aber ja, sonst war es eigentlich schon positiv durchweg, ja.
0: Ja, also ich bin natürlich in dieser Männer-Sacko-Welt überhaupt nicht drin. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch super schön, wenn ein nachhaltiges Label so customized Blazer und Sackos anbietet. Und das gibt es wahrscheinlich auch ähm, sehr selten. wahrscheinlich. Ja, <lacht> von daher kann ich das verstehen, dass sie... Ähm... Ja, nee, aber das war also
2: das war natürlich auch toll, aber das hat halt auch dazu geführt, dass die Anna und ich so manchmal nicht auf so einen grünen Zweig gekommen sind, weil es halt diese ganz individuelle Anfertigung, wie wir vorhin ja schon mal kurz gesagt haben, halt wirklich, also das war toll, aber die hat so viel Zeit in Anspruch genommen, mhm. dass wir halt einfach zu so wenig anderen Sachen gekommen sind, irgendwie, keine Ahnung, bei Social Media mal da ein bisschen vorwärts zu kommen oder mal unsere Internetseite zu machen, weil wir so damit beschäftigt waren, diese, diese Einzelanfertigung zu machen, dass wir gesagt haben, boah, dann, auch wenn es so toll ist, mhm. wir wollen es ein bisschen beibehalten, aber das auf Dauer können wir damit nicht, ähm, nicht so wachsen. Mhm. Ja, genau. Mhm. Ja. Schon, ja.
0: Wie hat sich dann jetzt so euer Arbeitsalltag verändert mhm. durch die Veränderung auch eures Geschäftsmodells ein bisschen.
1: Ich glaube, man kann schon sagen, dass wir auch dadurch halt wieder fokussierter mhm. ähm, worden sind, weil wir uns halt, dadurch, dass es einfach ein Produkt ist, können wir uns viel besser überlegen, wie wir das ähm, vermarkten wollen, ähm, welche Infos wir weitergeben. Mhm. Wir haben ja auch ähm, eben eine an, eingeschränkte Anzahl an Materialien, die wir verwenden. Bei uns ist auch wichtig, da halt so ähm, transparent wie möglich zu sein und ähm, sagen ja auch auf unserer Homepage, wo jeder Stoff herkommt, wo jedes Rohmaterial herkommt. Und ähm, ja, da konnten wir natürlich in der ganzen Kommunikation viel fokussierter werden, weil einfach die Materialien, die wir verwenden, auch viel weniger geworden sind. Ja,
0: mhm. ja. ja ihr arbeitet äh, mit einem QR-Code, habe ich gelesen.
2: Ja, genau. <lacht> ja, wir haben jedes Kleidungsstück hat ähm, am Label so eine kleine Schlaufe und da ist ein QR-Code drauf. Also unabhängig von den Angaben, die da drauf stehen, also kann man den QR-Code scannen und dann kommt man auf eine Seite, wo du wirklich alle Informationen bekommst, vom Packaging bis hin zum Druckknopf woher das Material kommt, also wirklich der Rohstoff auch, mhm. ähm, wer hat produziert? es produziert, ist auch immer verlinkt mit den ähm, mit den Herstellern, mhm. dass man dann auch direkt auf die Hersteller gucken kann, wird die Leute sehen, dass wir da ganz, wirklich ganz ehrlich und transparent kommunizieren und ähm, ja, ja.
1: <lacht> auch das ist ja immer wichtiger. Also, so eine nachvollziehbare Lieferkette, da stehen wir schon sehr dahinter. Das finden wir sehr, sehr wichtig.
2: Ja, absolut. Ja, und nicht nur in der Lieferkette, auch beim Preis. Ne? Ja,
1: also es ist uns auch wichtig,
2: ähm, äh, auch beim Preis transparent zu sein. Mhm. Also, das ist einfach das ist für uns die Grundlage, weil ich glaube, für Nachhalt, um nachhaltig zu sein, weil ich glaube, dass niemand zu 100 Prozent nachhaltig ist. Und deswegen ist es so wichtig zu zeigen, wo ist man nachhaltig, in welchen Bereichen noch nicht und dann kann der Endkonsument auch entscheiden, mir ist aber, mir ist aber nachhaltiges Material viel wichtiger als die Produktion, dann kann der sich entscheiden, wenn er die Information halt wirklich ganz transparent hat. Ja,
0: absolut. Ja, ich, ich, ich muss das ganz schmunzeln, weil ihr habt das so nebensächlich so ja gesagt, ähm, aber das ist, äh, ich finde es absolut Wahnsinn, was ihr da aufgebaut habt, dass ihr das wirklich auch natürlich PartnerInnen gefunden habt, die euch das transparent darstellen, mhm. woher der Stoff ist, wo, woher die Rohmaterialien sind etc., das stelle ich mir auch nicht immer einfach vor.
1: Ganz nee, im Gegenteil. Ja. Ist es auch nicht. Also, es gab auch dann wirklich Firmen, mit denen wir nicht zusammengearbeitet haben, äh, weil sie uns eben nicht verraten wollten, wo die Stufen herkommen oder die Rohmaterialien herkommen, ja. bevor sie es bei sich im Vertrieb äh, oder im Betrieb weitergemacht haben. Und es gibt auch, also zum Beispiel unser schwierigstes. Teil in nachhaltig zu finden, sind wirklich die Druckknöpfe. Da haben wir zum Beispiel auch noch eine Lösung, wo wir nicht hundertprozentig zufrieden sind. Mhm. Aber wir wollen jetzt einfach trotzdem mal starten. Und auch da ist es uns einfach wichtig, auch ehrlich zu sagen, okay, unsere Druckknöpfe sind jetzt nicht hundertprozentig nachhaltig im Sinne, wie wir Nachhaltigkeit verstehen. Mhm. Aber dann zumindest offen zu sagen, wo das alles gemacht wird, wie, ja. wie Michi schon sagt. Weil dann kann einfach jeder Endkonsument selber entscheiden, was wichtig ist, was Maßstäbe sind und wir glauben halt gerade auch als kleines Brand ist es sehr wichtig ähm, transparent zu sein, weil ansonsten gibt es ja oft die Siegel, die einem das abnehmen ja. ähm, und was aber viele vielleicht nicht wissen ist, dass Siegel echt extrem teuer sind und man sich das als kleines Brand halt ganz, ganz oft nicht leisten kann oder für manche Brands braucht man auch einen bestimmten Jahresumsatz, den man haben muss, damit man sich überhaupt bewerben kann, weil unabhängig vom Geld, was man dafür bezahlen muss. Ähm, ja, und dann ist das ja, wie man agieren kann als Brand, um zu zeigen, was man im Bereich Nachhaltigkeit oder soziales Engagement macht. Also das ist auch, finde ich, was was wichtig ist. Bei so Fair Fashion Labels geht es oft ja auch sehr viel um nachhaltige Materialien. Ähm, und dann gar nicht so viel um faire Produktion oder da auch wirklich soziale Standards zu verbessern, das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Und da gibt es zum Beispiel noch gar nicht so viele Ziele. Also natürlich auch, aber viele gehen ja dann wirklich eher auf die Materialien.
0: Was, was ja. ist denn Nachhaltigkeit für euch? Also, wenn wir jetzt da schon drüber reden?
2: Also. Ähm man muss sich halt immer, also ich finde, bei Mode muss man sich immer überlegen, ähm, was ist das für ein Rohmaterial? Also man kann ja äh, sagen, nimmt man eine Ressource, die quasi irgendwann zu Ende ist oder mhm. nimmt man eine Ressource wie die, äh, die Baumwolle, die man an, die nachwächst. Ich finde, da muss man sich Gedanken machen. Und da würde ich jetzt gar nicht so unbedingt sagen, das eine ist schlecht oder besser. Man muss da halt überlegen es gibt ja auch bei Plastik mittlerweile recycelte Sachen, aber auch da, ich finde es immer super schwierig, weil es gibt auch bei Bio-Baumwolle zu Recht die Sache, man nimmt sehr viel Fläche in Anspruch, es Wasser. geht, Wasser. Ja. In Deutschland ist Baumwolle nicht anzubauen, Das ist es einfach zu kalt, das heißt, es kommt aus Indien, Pakistan oder so. Mhm. Ähm, und da muss man überlegen, ähm, da muss man, finde ich, immer abwägen, was ist einem wichtig, ja. Der macht man jetzt einen Transportweg länger oder nimmt man eine Ressource, die dafür irgendwie von näher kommt oder so. Das ist immer, äh, ich finde, ich kann es für mich sozusagen nicht ganz 100 Prozent definieren, weil ich immer... Äh, überlegen muss, was gibt es und was ist da die beste Variante jetzt. Also wir haben zum Beispiel bei unserer Wolle, haben wir, einen, ähm, haben wir bewusst einen genommen, der uns die Wolle aus Südamerika abnimmt und dann wirklich alles im eigenen Betrieb macht. Also die heißt, die kaufen die rohe Wolle und fertigen dann das Garn und weben es dann. Und das ist natürlich super, weil normalerweise kommt gibt es einen Garnhersteller und einen, der das Rohmaterial macht, dann wird erst, der kauft das Rohmaterial, der webt dann das Garn und dann kommt ein neuer, der kauft dann das Garn und der webt dann mhm. den Shop und der Shop <lacht> wird dann gekauft. So. Und da ist natürlich ein enormer Weg so. Ja. Und ähm, ja, die Wolle kommt aus Südamerika noch, ist jetzt nicht das Nächste. Dafür können wir aber halt garantieren, dass diese woher die Wolle kommt. Und die wissen das auch genau, weil die das eben selber einkaufen und dann komplett alles vollstufig bei sich machen. Und ähm, da ist halt, da muss man halt, finde ich, in der Mode immer abwägen, was ist da von den Varianten, die es gibt, die für mich beste. Und deswegen auch diese Transparenz so wichtig. Weil ähm, ich glaube, die ganz perfekte Lösung
1: ja. ist oft schwierig. Ja, ich glaube, es so ist die Frage, was für uns Nachhaltigkeit äh es wäre wahrscheinlich so eine Diskussionsgesprächsrunde von zwei drei Stunden. Ja. <lacht> ich glaub, ähm, uns ist halt für uns bedeutet also Nachhaltigkeit bedeutet ja so ganz ganz viel Verschiedenes und für uns ist einfach so Transparenz der Schlüssel dazu, weil wir glauben es gibt halt nicht die perfekte Lösung und ähm, dass man einfach offen ist, sich alles anschaut und da auch nicht so also wir finden es schon immer gut, wenn man versucht halt Step-by-Step step besser zu werden. Also in dieser Bubble ist es ja auch oft sehr gefährlich, dass man leicht angegriffen werden kann, wenn irgendwas nicht ist. Oder ja. ähm, da gibt es einfach so viele verschiedene Sichtweisen, dass es, glaube ich, ist, Nachhaltigkeit bedeutet für uns, glaube ich, ein bewusster Umgang mit Umwelt, Mensch, Ressourcen und dem eigenen Konsumverhalten, würde ich sagen.
2: Ja. ja. Und dann eben schon auch, weil man muss sich auch bewusst sein, bei Mode, man produziert ja irgendetwas, dafür muss man, eine, muss man Ressourcen verwenden, aufkochen, wie auch immer, und dann sich zu überlegen, dass dieser Kreislauf dann eben, dass halt, wenn du da eine Ressource benutzt und der Erde oder so wegnimmst, dann sollte die auch möglichst lange äh, ja. erhalten bleiben in der anderen Form oder so, also schon auf ja. dieser Kreislauf diesem Kreislauf und diese Verantwortung für danach und ja. ähm,
1: und im ja. Prinzip runtergebrochen kann man vielleicht auch sagen, dass Nachhaltigkeit für uns schon auch ein wirklich eingeschränktes Konsumverhalten bedeutet und deswegen ja auch ja. ein Produkt. Also ähm, es ist ja auch so, dass wenn sich jetzt Menschen einen Mantel bei uns kauft, dass es dann hat sie oder er den ja und dann kann klar noch mit Add-ons verfeinert werden, aber man braucht eben nicht zehn Mäntel und wir werden nicht jedes Jahr neun Mäntel machen, also, sondern so diese, dieser Gedanke eben, dass man, das Mensch weniger konsumiert, ist, mhm. glaube ich, auch nachhaltig mhm. Zeit für uns, Ja.
0: ja. Ja, ich finde es äh, mega spannend, was ihr jetzt gesagt habt, weil alles, was ihr jetzt gesagt habt, spiegelt sich mega in eurer Brand wieder, sei das heißt, es die Langlebigkeit mit dem Reparaturservice, sei das heißt, es die Transparenz mit eurem QR-Code und der Lieferkettentransparenz und aber auch die, diese minimalistische Kollektion mit dem weniger Konsumverhalten, wie auch immer man das nennen möchte, Minimalismus, mhm. ähm, wieder. Deshalb fand ich diese Frage einfach spannend.
2: <lacht> aber uns, dass das in äh, ja. dem Produkt so wird, weil das ist eigentlich genau das, was wir wollten. So erst so, was wir haben uns hingesetzt und gesagt, was ist uns wichtig und was ist dafür das perfekte Produkt? Beziehungsweise ja.
1: halt ja, <lacht> vielen ja. Dank. Sehr gut, sehr gut.
0: Ähm, was, was sind so eure Ziele ähm, mit eurem Unternehmen oder der Brand? Oder wo wollt ihr hin? Wo seht ihr euch vielleicht so in drei Jahren oder so?
1: Hm. Ist nicht unsere Lieblingsfrage.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist auch nie so eine... Äh, aber ich finde es immer ja. interessant. Also wollt ihr neue Produkte ähm, noch entwickeln? Wollt ihr bei ja. dem Mantel bleiben? Keine Ahnung. Ja. <lacht> nee, es
1: <aber, lacht> äh, nee, ist ja auch eine wichtige Frage. Das ist auch sicherlich eine Frage, die man sich als UnternehmerInnen immer wieder stellen sollte okay. und die wir uns ja auch immer wieder stellen. Ähm, für uns ist es erstmal wichtig, wirklich... Ähm, Aufzuklären, bekannter zu werden mhm. und Reichweite zu erlangen. Ähm, ja, also das so jetzt ganz, groß, äh, äh, ja, ganz ja, groß zusammengefasst und da kann man natürlich noch ins Detail gehen. Und wir planen eigentlich nicht jetzt immer wieder neue Produkte, überhaupt nicht, sondern es soll eben dieses Produkt bleiben, aber es können immer wieder neue Add-ons dazukommen. Ähm, und vielleicht mal eine neue Farbe. So so, ja, aber genau. Die
2: Module sollen eigentlich so bleiben. Vielleicht kommt mal ein Modul dazu. Wir wollen schon lange mal eine Kapuze machen. Ja, oder Taschen. Ja, <lacht> mhm. ja. so eine Idee.
1: Ja. ja. Und als aber Brand ist es, glaube ich, für uns aber erstmal wichtig, eben bekannter zu werden und um mehr Reichweite zu bekommen, um dann eben auch unsere Idee mit mehr Menschen teilen zu können. Und dann, glaube ich, kommt es auch darauf an. Ja, also jetzt, das Feed, wir arbeiten immer gern Kundenfeedback ein und das machen wir auch jetzt. Und natürlich, wenn wir mehr Reichweite haben, können wir auch, bekommen wir bestimmt noch mehr Feedback und können uns dann äh, noch ähm, weiterentwickeln und vielleicht entsteht daraus was. Und wir versuchen uns schon immer so Ziele zu setzen, aber wir haben auch für uns gemerkt, gerade so als kleines Unternehmen, zwei Frauen, also wir leiten das ja, einfach zu zweit, machen das zu zweit, ist es auf der einen Seite schon wichtig, fokussiert zu sein und sich Ziele zu setzen, mhm. aber auf der anderen Seite schon auch so, wie soll ich es jetzt sagen, im Flow zu bleiben und immer ein bisschen zu gucken, was entsteht und diese Kombination daraus finden. Haben wir für uns die Erfahrung gemacht, dass es für uns zumindest so wirklich ganz gut läuft. ja mhm. Wir haben schon
2: viele Pläne auch über den Haufen geworfen, weil dann irgendwie so äh, irgendwas um die Ecke kam und wir dann so, nee, das müssen wir jetzt wahrnehmen, auch wenn jetzt <lacht> unser Ziel eigentlich ein ganz anderes war. Aber ja, ja, manchmal ist Go with the Flow gar nicht so schlecht.
1: Ja. Und ich meine, das, das größte Ziel ist ja, dass wir irgendwie die Modeindustrie verbessern wollen und das bleibt natürlich immer im Fokus. Ja. Aber dann diese kleinen Steps, es entwickelt sich immer ein
0: bisschen, ja. Ja, absolut. Was, was wären denn solche Learnings, die ihr jetzt mitgenommen habt in den letzten Jahren, die ihr an eine Person weitergeben würdet, die gerade in der Anfangsphase ist oder ähm, eine Idee hat und noch gar nicht in der Anfangsphase ist oder sich nicht traut? Oder was hättet ihr gerne gewusst, bevor ihr gestartet ähm, <lacht> <lacht> wärt Oder was würdet ihr genauso machen oder was anders? Hm.
1: Also das, was wir gerade schon angesprochen haben, dieses offen zu bleiben mhm. und so ein bisschen immer die Fühler auszustrecken, ähm, wo sich eine Chance ähm, ergeben könnte, das ist, glaube ich, super wichtig. Also nicht zu verbissen auf genau einer Idee zu sein, mhm. aber natürlich auch fokussiert zu bleiben. Also das ist, glaube ich, echt so die größte Herausforderung da, einen guten Mittelweg ähm, zu finden. Ähm, was hätten wir gerne vorher gewusst? Ich glaube, man muss, wenn man
2: gründet, auch äh, super bereit sein, sich in die unterschiedlichsten Themen einzufuchsen. Also mhm. ich glaube, das war auch ja. was, ähm, weil Anna und ich kommen ja aus dem Modedesign und dann stellt man sich vor, wir sitzen die ganze Zeit da und designen ganz schöne Sachen. Mhm. So nee, sein ist vielleicht war vielleicht am Anfang, als wir noch mehr Kollektionen hatten, jetzt ist der ja eh noch weniger, ähm, war vielleicht ein Zehntel oder so. Mhm schnell gesagt von unserer Arbeit und den Rest musst du dich echt in ganz viele unterschiedliche Themengebiete einarbeiten und einfuchsen und ja. das muss dir halt auch Spaß machen, glaube ja. ich, weil sonst wird es schwierig.
1: Ähm, Oder du brauchst halt sehr viel Geld, um alle Bereiche auszulagern. Geld, ja, ja. genau, dann geht es natürlich auch. Ja. 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 ja, aber ja, von Buchhaltung über SEO, über Social Media, über wie mache ich Events wie gründe ich einen Laden, was ist wichtig, wenn ich einen Laden aufmache, also da kommt ja ganz 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 viel dazu ja. die ganze, der ganze Austausch auch mit LieferantInnen Produktionsabläufe, also ja, ich glaube man muss sehr bereit sein wie Michi sagt, in, sich in sehr viel einzuarbeiten und ähm, sehr ja. viel Verschiedenes auch zu machen und Lust haben zu lernen ja, ja.
0: ja. Ja, Lust haben zu lernen. Ich glaube, oder auch so ein bisschen out of the comfort zone so zu mhm. gehen. Ähm, das ja. muss man glaube, Also das habe ich jetzt aus den all den Gesprächen, die ich jetzt hatte mit GründerInnen mhm. ähm, mitgenommen. Einfach... Ähm, ja. ja ja total
2: und ich würde glaube ich immer empfehlen es nicht alleine zu machen aber das ist äh, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Typen manche glaube ich müssen es auch alleine machen aber ich wäre hätte nie im Leben glaube ich das <lacht> gepackt alleine also ja. Ähm, ja dieses man muss so viele Entscheidungen treffen dass mhm. man irgendwie so stuck und weiß nicht was wohin jetzt und dann das ist, glaube ich, so der Austausch mit jemandem total wichtig. Äh, man kann auch mal sagen, ey, da habe ich keinen Bock an, da kannst du bitte. Oder irgendwie auch ähm, ja, ja der Austausch einfach. Ich glaube, alleine ja. wäre ich immer noch nicht so weit, weil <lacht> ich da sitzen würde und wie soll ich jetzt und warum und ja. wie. und Ja, ja genau. Ja.
1: ja, und einfach auch mit jemandem, also wir beide genießen das sehr, dass wir Freundinnen sind und äh, gemeinsamen Unternehmen haben, aber das ist natürlich für jeden Mensch anders, aber wir könnten das sehr empfehlen, dass man sich Menschen sucht, denen man vertraut zumindest. Ja, okay.
2: ja. Ja. Was bei uns vielleicht, wo wir manchmal schon gesagt haben, was geschickter gewesen wäre, wir haben ja beide einen Modi-Design-Hintergrund, also wir haben quasi gestartet mit, würde ich sagen, sehr ähnlichem Wissen mhm. ähm wo es, wo wir dann manchmal gesagt haben, oder also ich will jetzt nicht, hm. ich würde nie, dass du mit anderen stellen, <lacht> Aber es wäre natürlich geschickter gewesen, ja. wenn einer aus einem anderen Gebiet gekommen wäre, keine Ahnung, einer aus dem Marketing und einer aus dem Modedesign ja. oder so. Mhm. Dann ist natürlich ähm, die, ist schon mal ein Gebiet, wo man selber weniger lernen muss, halt nicht mehr da. So. Ja. 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 Ja.
1: ja, das haben wir schon immer wieder gesagt,
0: genau. Ja. Ja. Ja.
1: Das, das könnt ihr nicht mehr ändern jetzt. Ja,
0: das könnt ihr nicht mehr ändern. Jetzt seid ihr äh, zu spät. Aber ich glaube, es hat ja ganz gut bei euch geklappt. Ja, naja, ja, ist gut. Cool.
1: Ja, Und ich glaube, was auch, das ist halt, also manche, klar, bei manchen ist es anders, aber so generell, glaube ich, ist es halt wirklich sehr, 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 sehr viel Arbeiten unternehmen zu gründen. Und das muss Mensch wollen. Also, hm. ja. Ja. ja,
0: ich äh, glaube, man hat oft so ein sehr verschöntes, idealisiertes Aha. Bild von euch, oh, arbeite im Coffeeshop, äh, trinke meinen Cappuccino daneben und im ja. ähm, einfach mal so nebenbei. Ja, ähm.
2: ja das, ist, das ist tatsächlich so. Also ich finde so, wow, cool, du bist selbstständig, du kannst alles so frei einhalten <lacht> und so. Und mhm. das ist ja so easy bestimmt und so, ja, nee, du arbeitest mit Sicherheit doppelt so viel wie jemand der jetzt einen relativ entspannten Festanstellungstop hat, würde ich jetzt mal sagen, ich meine, das kennen hatten wir beide auch schon, ne? wir haben noch nie so viel gearbeitet hier, als wir uns selbstständig gemacht haben ähm, es macht aber natürlich viel mehr Spaß, das muss ja. man halt auch nicht sagen, es fällt einem halt nicht so schwer, weil ja. man halt äh, alles so in der Hand hat und genau weiß, wofür man es macht ähm, ja, aber es ist immer auch witzig, wenn dann so Freunde anrufen, so, hey, bist du, wir arbeiten beide auch noch Teilzeit, die Anna und ich, also wir ähm, haben noch einen Job, wo wir Kohle verdienen, so richtig, <lacht> <lacht> den wir noch machen müssen, und dann ist es immer witzig, dann rufen Freunde an, so, hey, bist du in der Arbeit oder bei AcuMi? <lacht> und es ist so, äh,
1: ja, okay. Ja, Darum struggeln <lacht> wir sehr oft,
2: ja. Ja, genau. ja das ja. kann ich mir vorstellen wird dann immer nicht so ernst genommen, so weil Acumia eigentlich die,
0: die noch äh, intensivere Arbeit ist, aber es wird ja. dann auch nicht so wahrgenommen. Ja. ja oder halt auch das ist natürlich schwierig, vor allem wenn ihr jetzt zwei Jobs sozusagen habt nebenbei ähm, parallel. Das ähm, ich glaube, das ist einfach so eine krasse Arbeitsbelastung. Das verstehen viele auch gar nicht oder können sich gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll. Und dann trennt man das vielleicht im Kopf eher als Hobby in Anführungszeichen und als richtige Arbeit.
1: Ja. Ja, ja, stimmt. Kann man
0: ja, ja. Ja. ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Ähm, umso mehr freue ich mich, dass ihr euch Zeit genommen habt, heute mit mir zu reden und den HörerInnen von eurem wundervollen Unternehmen zu erzählen. Das war ziemlich auch schon die letzte Frage. Ich werde natürlich wie immer ähm, eure Webseite und Instagram-Account in die Shownotes verlinken. Ähm, damit wir vielleicht euer Ziel mehr Reichweite generieren, ja, <lacht> gleich mal ein bisschen unterstützen, ähm, bedankt mich für eure Zeit ähm, und für die ganzen Insights. Ich fand es mega spannend. Ich finde es richtig, richtig interessant. Wenn ihr mal in München seid, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, schaut bei denen vorbei. Die haben einen wundervollen Laden in der Innenstadt. Hm, verlinke ich natürlich auch. Und ja, bis ja. bald, hoffentlich.
1: <lacht> Ganz vielen Dank für, für deine Zeit und die Fragen und die Einladung